0: WTN Radio Católica Mundial Presenta a Ricardo y Lucía Luzondo en
1: Cada día al despertar Un nuevo reto debo enfrentar El amor alimentar Mi familia levantar Cada día al despertar El sustento debo buscar Mis problemas enfrentar Las ofensas perdonar cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar mi salud, cuidar por mis derechos, luchar a mis hijos debo educar. Pero
2: sé que cuento con tu compañía en el día a día, tu luz me guía, todo lo enfrento con paciencia.
1: Pero que muy buenas tardes, bienvenidos hermanos todos a una emisión más de este, su programa en vivo en el día a día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo y me acompaña como siempre mi amado y guapo esposo. Ricardo
3: Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes por Radio Católica Mundial, desde los estudios de renovación familiar en
1: Atchison Kansas y estamos felices de estar nuevamente con ustedes, particularmente en este hermoso tiempo de Adviento en el cual nos estamos preparando para la llegada de nuestro Señor, para vivir ese tiempo de la natividad de nuestro Señor Jesús de una manera mucho más hermosa, mucho más profunda. Y para ello les tenemos un tema bien importante y especial que va a ayudarnos a todos precisamente a vivir más llenos de paz, más llenos de amor, libre de resentimientos, este tiempo maravilloso de gracia que celebramos con la llegada y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Queremos recordarles que estamos, como
3: siempre, disponibles y accesibles a través de nuestro correo electrónico gmail.com Puede conseguirnos en nuestra página web ricardoylucía.com también y a través de nuestras redes sociales en Facebook Ricardo y Lucía y también en, en Instagram Ricardo y
1: Lucía y en Facebook Ricardo y Lucía también. Síganos siempre, denle me gusta a nuestra página para ver pues los consejos que compartimos, las noticias que compartimos, también cuando anunciamos que vamos a estar uh, participando en algún evento en una de sus ciudades o países siempre es bueno también para si quieren pues invitarnos a, a sus países para, para sus eventos de evangelización pues siempre estamos a la disposición de todos ustedes que son pues nuestros Hermanos en Cristo, y uh, para los cuales, pues, producimos este programa en WTN Radio Católica Mundial con el fin de que podamos todos vivir. Los retos, lo cotidiano, el día a día de nuestra vida, iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo.
3: Y quiero, no quiero dejar pasar la oportunidad, amor mío, de la semana pasada estuvimos muy ocupados durante el programa y no dio la oportunidad de felicitarte por tu cumpleaños, tu cumpleaños que es el 13 de diciembre, día de Santa Lucía. Celebramos aquí en Alchison con una fiesta, la misa eh, celebrada, celebra la fiesta de Santa Lucía y nosotros pues también en nuestra casa celebramos esa bella oportunidad de. Tu cumpleaños celebrándose año más de vida, de muchos, muchos,
1: muchos, muchos, muchos más por venir. Qué lindo, muchísimas gracias. Y gracias a todos, pues, los que me escribieron y felicitaron uh, con tan bellas palabras, con tan buenos deseos. La verdad es que el Señor nos llena de hermanos en Cristo, de familiares, de amigos sinceros. Cuando estamos en este caminar del Señor eh, y es, es un tesoro maravilloso, la verdad es que pasé un, un día... Muy lindo, espectacular. Lo que me faltó fue estar con, con mi madre, mi mamacita bella, Mónica, mi hermana Ani, mis sobrinos. Pero aparte de eso, pues gracias a, a todas nuestras amistades y en especial a ti, que me complacieron de tantas maneras y me hicieron tan feliz. Hasta miembro nuevo llegó a la familia ese día, ¿verdad? <ríe> Una nueva mascota que me, hizo, que me hizo muy feliz, porque ustedes bien saben que soy muy animado me encantan los animales, me dan mucha paz y le doy gracias a Dios por esas creaciones tan lindas de él que, que son tan fieles, tan puros, que nos acompañan y nos aman incondicionalmente, eh, pero no más que tú, no más que tú, no más que tú y nuestro hijo Sebastián que también pues se portó hermosísimo con su mamá como lo hace todos los días, pero con, con, un, con un acento pues, más intencional en ese día que no solo mi cumpleaños, sino el, el día de mi Santa Patrona. Por eso me llamo Lucía, porque nací en el día de Santa Lucía. Quisiera hacer antes de entrar eh, también eh, en, en más tema, pues que nos juntemos todos en oración para poner este programa todo lo que vamos a conversar y todas las intenciones de las personas que nos escuchan en las manos de nuestro Dios y Señor.
3: Amado Señor, te adoramos, te glorificamos. Nos llenamos de gozo en tu presencia, en esta espera de adviento, esta espera gozoso, esta espera de gozo y alegría en la cual pues celebramos ese milagro maravilloso de tu amor infinito, de tú, todo un Dios omnipotente, omnipresente, que no cabe en nuestra mente, que no cabe en el tiempo, no cabe en el espacio, que eres infinito, hacerte hombre en la persona del niño Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y venir a la tierra a darnos la vida, a darnos la salvación, a rescatarnos del pecado, a rescatarnos de haber perdido, Señor, la la gracia de tu presencia. Que nos pedirte en esta tarde, Señor, que llegues a cada hogar, a cada familia que está escuchando el programa, aquellos que lo escuchan han diferido. Calma sus ansiedades, sus angustias, sus preocupaciones. Escucha todas estas intenciones que nos han pedido tener presentes en el programa, nuestros amigos, familiares, aquellos que están siendo operados, aquellas personas que están con enfermedad de cáncer, que tienen tumores en el cerebro, aquellas personas que están preparadas para pasar unas Navidades dificult con dificultades en dolor, nos unimos a ellos y a sus familias y te pedimos, Señor, que llenes de gracia, paz y amor cada hogar. Todo eso te lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Reina de Guadalupe, que también hemos celebrado en estos días su fiesta. Amén.
1: Y ya entramos de lleno al tema del programa de hoy, pero antes quisiera tomar unos breves minutos para acotar eh, sobre la nota doctrinal que recientemente se ha emitido desde el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, titulada Fiducia Supplicans, o sea, eh, la súplica de los que confían. Y en esta eh, se permite la posibilidad de emitir una bendición no matrimonial, ni cosa que se parezca, sino una bendición pastoral para la ayuda, la gracia, la conversión de esas personas, la bendición a parejas homosexuales y también a parejas en situaciones matrimoniales irregulares. Esto no ha cambiado la doctrina de la iglesia de ninguna forma, que sigue afirmando lo que ya sabemos, que el matrimonio auténtico ante Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer eh, unidos eh, delante de la presencia de Dios, comprometidos de por vida, uh, de una forma fiel y abierta a la vida. Ese es el matrimonio. Eso no ha cambiado, sino que se permite, como se bendice el agua, como se bendicen objetos, eh, como se bendicen eh, las mascotas, Simplemente para ponerlas uh, en, en las manos de Dios y que esa gracia, eh, esa gracia de Dios santificante pueda animar a esas personas a, a cambiar de, de estilo de vida, a, a hacer todo lo posible para, para llegar a un camino de comunión con el Señor y su iglesia. Sé que hay muchas personas muy, muy confundidas, muy alarmadas eh, y, y sí, yo creo que lo, lo más alarmante puede ser lo que las personas con ideologías contrarias al evangelio, uh, como el lobby eh, del, del abecedario, verdad <risa> que tienen la intención de cambiar las realidades de Dios, los que puedan tergiversar y manipular estas palabras para, para sus fines. Pero eso es entre ellos y, y Dios nuestro Señor y no cambia de ninguna manera la doctrina de nuestra iglesia católica. Así es que en esta Navidad... Eh, lea usted bien la nota doctrinal la puede encontrar en español buscando en la internet palabra por palabra para que usted vea que ahí se acota con claridad que no hay ningún cambio doctrinal ni que se está bendiciendo el pecado ni la unión de, de esas dos personas pero sí se está pidiendo la gracia santificante de Dios para ayudarles en su en su camino hacia la santidad. Por ello, les invito de todo corazón a que más que buscarle, diríamos, la quinta pata al gato, que entendamos que esa fue la intención de, del Santo Padre, que ningún católico debe insultar a, a su santidad de ninguna forma ni considerarse superior a, a él en su posición de, de sumo pontífice y de persona eh, inspirada por el Espíritu Santo para guiar a nuestra iglesia. No todo lo que se, lo que se diga de nuestra, uh, uh, o se emita de nuestra iglesia de pronto es de nuestro agrado o de nuestra, uh, eh, de nuestra comprensión o apoyo, pero eso es muy diferente a, a atacar, a criticar, a insultar a, a nuestro sumo pontífice porque eh, como diríamos eh, eh, tengo una amiga que es bien, bien sencilla y dice el Papa es el Papa y esa es la verdad. El Papa es el Papa y ningún auténtico católico debe, podemos opinar, podemos hablar, que yo lo he hecho, de los riesgos eh, pastorales que podemos tener por la confusión de las personas que escuchan a las personas que van a tergiversar esto como si fuera un cambio de doctrina. Eso, eso sí es un poco preocupante, pero la oración de los fieles puede contrarrestar esa, esa potencial eh, amenaza y pedir y clamar al Señor que, que no haya confusión y que los fieles no caigan en ningún camino de la perdición por, por una confusión o mala interpretación, ya sea eh, a propósito o sin querer que alguien esté repitiendo. Así es que les invitamos a ello para que para que nos enfoquemos en esta en esta en este adviento y en especial en este tiempo uh, que ya pronto llega de la Navidad, nos concentremos en lo único que importa. Es en la llegada de aquel que nos ganó la posibilidad de la salvación y sin cuya gracia, por más cosas lindas que hagamos, por más que obedezcamos eh, los mandamientos y las leyes de la iglesia, si no fuese por la gracia de Dios, ninguno de nosotros eh, merecería realmente ser salvo. Somos salvos por nuestro esfuerzo, sí, pero principalmente por la gracia y la bondad de Dios que ha tenido a bien entregar su hijo unigénito para darnos la posibilidad de la salvación y ese sacrificio ya está hecho, esa salvación ya está gana, esa salvación se 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 realiza nuevamente en cada eucaristía y eh, nosotros solo debemos continuar viviendo fielmente según los designos del señor y nuestra santa madre iglesia para poder alcanzar esa salvación que recibimos por gracia de dios y ahora pues si sí queremos pasar a el tema de hoy mi amor
3: Sí, y quería solamente acotar amor, que mismo la misma palabra dice, bendigan a quien los maldiga. O sea, una bendición es precisamente para, para combatir algo que está mal hecho también, algo que no está bien. Y veamos desde esa perspectiva que estas bendiciones, pues es precisamente para pedir que, que Dios enderece y acomode aquellas cosas que están fuera de lugar. Pero en el programa de hoy... Vamos a Ahora que estamos hablando de Navidad, estamos hablando de perdón, reconciliación, de paz. Vamos a dar eh, unas recomendaciones de cómo hacer para precisamente en este tiempo sanar las heridas espirituales. Sanarlas especialmente dentro de las espirituales, las que tienen que ver con el afecto emocional. Cómo sanar las heridas emocionales. Cómo sanar las heridas emocionales es de lo que vamos a hablar en este, en este programa y les vamos a dar algunas indicaciones. Eh, por cierto, podemos hacer referencia a, a un libro que nuestra amiga Marta Reyes ha escrito y se llama Sanando el corazón de la mujer herida.
1: Ciertamente, ciertamente. Y se nos da
3: también, especialmente, específicamente para las mujeres, queremos aprovechar este, esposos que están escuchando el programa, quieren hacer un buen regalo de Navidad a su esposa, pues a través lo pueden conseguir en, en línea de la doctora Marta Reyes eh, sanando el corazón de la mujer herida y eso pues es una herramienta para tanta esposa, tanta madre que ha sufrido, que sufre pues desprecios, desengaños, maltratos, eh, una sociedad machista, una sociedad donde la mujer pues en, en viene de de situaciones en las cuales pues se siente rechazada y humillada y eso la lleva a no realizarse plenamente, a no sentirse hija llamada de Dios, que por eso también pues le lleva a, a no tener la plenitud del amor en el matrimonio, el, la plenitud del amor en cualquier relación que, que esté relacion, estableciendo. Pues bien, eh, también nosotros sabemos pues que las personas no estamos necesariamente conscientes de cuando tenemos heridas emocionales, cuando tenemos heridas afectivas, porque muchas veces pensamos que olvidando eh, y dejándolas a un lado y no tomándolas en cuenta, pues se van a desaparecer. Y recuerden que los, los, las memorias, los recuerdos, nosotros no los podemos borrar de la mente. Y especialmente aquellos que están asociados a, una, a, una, a un afecto, a una emoción fuerte. Entonces lo que hacemos es a veces poner las cosas a un lado y, y estas uh, situaciones que son como un golpe, un choque en la afectividad de las personas causa dolor, sufrimiento, depresión, ansiedad y pánico. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para que esas heridas que, que no nos damos cuenta que las tenemos o hemos decidido bloquearlas es la raíz de, por la cual no estamos felices en Navidad, no conseguimos la paz, Sentimos tristeza en este tiempo. Mucha gente dice, no, no me gusta la Navidad porque me pone triste, me pone deprimido, me, me hace sufrir. este Entonces pierde el sentido de lo que es la Navidad. La Navidad es un tiempo de gozo, de alegría. Precisamente Dios se hace hombre. Dios viene a salvarnos. Dios viene a rescatarnos. Entonces, ¿quién no se va a poner contento de, de cuando está... Eh, preso o está abandonado, abandonado en la calle, viene alguien a, a darle eh, llevarlo en su, en su coche, llevarlo de la situación
1: de peligro donde está, pues eso debe producir alegría. Ciertamente eh, mencionabas al principio de cuando presentabas el tema que todas estas heridas interiores afectan nuestra mente. Usaste esa palabra puntualmente y eso me trajo a colación para más allá de solo eh, sanar al corazón de la mujer herida el nuevo libro también de la doctora Marta Reyes, del cual no ganamos nada, solo lo eh, compartí. Porque entendemos que son unas herramientas maravillosas, accesibles en español, que están completamente alineadas con las realidades, con las verdades espirituales, con, con la doctrina de nuestra iglesia, con el Evangelio, con el magisterio de la iglesia, y es su último libro que acaba de salir que se llama Quiere una Mente Sana. Quiero una mente sana, herramientas psicológicas y verdades espirituales para la sanación interior. Y queremos hacer hincapié en esto porque cuando hay heridas emocionales, muchas veces se nos aconseja ir a un consejero, ¿eh? ir a un psicólogo y... Eh, el mundo en este momento está plagado de psicólogos que se han formado en universidades completamente ideológicas eh, con. Con criterios contrarios a la ley de Dios y contrarios al evangelio. Por eso preferimos que ustedes pues accedan a este tipo de recursos como los libros de la doctora Marta Reyes, que era una mente sana, eh, Jesús y la mujer herida. Eh, y también pues vamos a compartir lo vamos a poner en nuestra en nuestras redes sociales en en Facebook en la página de Ricardo y Lucía para que lo puedan acceder y también el correo electrónico donde pueden escribir para tener una uh, sesión o sesiones en línea desde cualquier parte de los Estados Unidos o el mundo con consejeros vetados o sea muy bien eh, muy bien seleccionados, cuyos criterios han sido evaluados profundamente eh, y que no solo le van a ayudar psicológicamente, sino espiritualmente en acorde a nuestra fe. Pues en este mismo sentido, gracias amor por la información, y en este mismo sentido,
3: eh, es fundamental que sanemos los traumas, las heridas que tenemos, eh, así como sanamos las del cuerpo, aquellas que son de origen emocional, afectivo y también espiritual, porque se pueden convertir en un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Podemos ser que decir, señor, es que yo vengo a los grupos de oración y voy y leo la Biblia todos los días, pero no crezco espiritualmente o me siento que estoy como al principio, que no me muevo. Eh, o la gente te puede decir, bueno, pues tú vas a tu, en tu casa, dicen, pero vives metido en el grupo de oración, vives metido en todos los retiros y te vemos que estás siempre igual. Bueno, puede ser eso un signo de alarma. Si, si alguien se lo ha dicho, pues despierte que lo que el síntoma es puede ser que, que hay una falta de sanación, una falta de, de, de curar heridas que tenemos afectivas en nuestro ser, que no las hemos logrado eh, superar. Y vamos a darle por qué. Porque es que a veces uno, eh, el primer paso de, del proceso de, de duelo es la negación. Entonces, muchas personas se quedan en ese primer paso donde niegan y, y, y trabajan en su mente para negar que ha habido una herida, que ha habido un, un sufrimiento, que ha habido una lesión allí que me sigue, que me sigue afectando. Entonces, al no tener conciencia o no aceptarlo, pues se bloquea el proceso de sanación de cualquier herida afectiva. no Entonces, la reconciliación con uno mismo, esa reconciliación con uno mismo, ayuda a sanar las heridas afectivas. O sea, porque a veces tenemos que nos da rabia con nosotros mismos porque nos dejamos herir, porque nos dejamos hacer eh, daño o porque nos, nos sentimos culpables de haber sido abandonados, nos sentimos culpables de que fue por nuestra culpa que mi mamá se murió o que mi esposa me dejó o que mis hijos no me quieren. O sea, algo estoy haciendo yo y hay como un, un resentimiento personal y eso es una herida afectiva hacia uno mismo. Recuerden que el Señor nos dice, el mandamiento principal es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, si yo no me amo, si yo no me perdono, si yo no me reconcilio con mi persona, pues entonces no puedo hacerlo, proyectarlo hacia los demás. Entonces, este, este proceso pues, eh, puede durar meses, puede durar años, dependiendo de cuál haya sido el tema o la situación. no eh, Por ejemplo, las personas que han sido abusadas infantil, en, la, en la edad infantil crecen y se hacen mayores y así ya viejos como yo y, y todavía pues esa, 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 esa herida afectiva allí que no se, no se enfrenta porque es penosa, porque es traumática, queda y no no permite que uno que uno siga adelante. Entonces puede tomar años incluso sanar un tipo de, de, de herida de este tipo. no Entonces eh, para, para que esto pueda avanzar entonces hay que abrirse a un proceso de sanación. Y así como las consecuencias de, de aquellos hechos que pueden tener incidencias en la vida actual de cada persona, nosotros tenemos que abrirnos a, a destapar, bien sea con un psicólogo católico con, o un director espiritual, abrir esa, esa, esa lata que hemos tenido cerrada por años para no enfrentar eh, un recuerdo de dolor, un recuerdo de, de rechazo, un, un recuerdo, eh, una lesión afectiva de nuestro ser. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues hoy darles a ustedes unas herramientas, un proceso de consejos de cómo poderse abrir a esto. Y aunque esto pareciera imposible, se hace posible, especialmente en este tiempo de Navidad, si se tiene la mirada de esperanza y de confianza Puesta en Dios, en ese Señor que todo lo puede, en ese Dios que se hace como nosotros para que desde nuestra perspectiva traernos la salvación. Por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre entró la perdición al mundo. Por un hombre entra la salvación. Pero recuerden que no es un hombre común, tiene que ser un hombre Dios. Y por eso es que Dios se encarna en el vientre purísimo de María Santísima, confiados en esa esperanza, confiados en este Señor, en su gracia, pues también hay que confiar en que uno pues, lo pueda hacer ayudado con Dios. Entonces las recomendaciones para empezar, pues sería la primera, vamos a hacer un silencio, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de, de cerrar los ojos y mirar dentro de uno mismo y hacerse la pregunta, ¿qué es lo que me está afectando emocionalmente? Invitar en su tiempo, ahora que, que, los, que si eres estudiante y estás de vacaciones, si tu compañía de trabajo va a hacer unas vacaciones colectivas hasta enero, pues este tiempo es tiempo de reflexión, de hacer ese silencio exterior e interior, apagar la música, apagar el celular, apagar el, toda la conexión que puede haber con el mundo externo y mirar hacia adentro de ti, buscar qué es esto. Me siento que es bravo todo el día, me siento que estoy molesto todo el día, me siento que no estoy contento, no me siento feliz. Entonces es preguntarse qué es lo que está afectando mis emociones. Y en ese tiempo, pues, buscar cuál es la razón y puede que la encontramos de inmediato, pero puede que no. Entonces, igual es no cansarse, mantenerse en ese silencio, puede uno empezar a revisar su vida desde pequeño, su adolescencia, buscar las relaciones que tuve con amigos, con las personas, las relaciones emocionales, quiero decir, eh, o, o incluso de noviazgo, o matrimoniales, o cualquier relación, incluso con los padres, cómo ha sido mi relación con mis padres, que buscar eh, qué que me ha afectado emocionalmente, y ver si eso todavía hoy, cuando lo recuerdo, me duele. Si recuerdo todavía que a los ocho años mi mamá me pegó una bofetada porque dijo una mentira, y si todavía lo recuerdo a estas alturas es porque me duele, porque me afecta. Y si de pronto lo sigo pensando me puedo entristecer. Entonces esa es una herida afectiva. Entonces pensar en ella, sacarla a flote y después entonces vamos a seguir al siguiente
1: paso que es, eh, es entrar, profundizar dentro de uno mismo y, y como que acercarse, enfrentar, conectarse con esa emoción fuerte que es realmente la raíz de tu problema. Eh, la herida real, afectiva, de la que estamos hablando porque muchas veces cometemos el error, especialmente cuando pasan los años si uno, sin uno manejar una herida como esta, eh, cometemos el error de pensar que las situaciones que son síntomas de esa raíz de amargura, de esa herida afectiva, son, eh, son los reales. Problemas que tenemos y son solo y estos no son la fuente del problema, sino el reflejo o los síntomas de esa herida.
3: Y en ese silencio descubres que, que, que fue, por ejemplo, una infidelidad. Bueno, conéctate con esa emoción, siéntela. Y si tienes que, sientes que vas a llorar, pues llora nuevamente. O si sientes rabia, pues saca la rabia, grita, patalea, deja, conéctate con esa emoción y percíbela como, como que es, es tuya y que no te va a hacer daño. No te va a hacer daño porque tú la puedes manejar, tú la puedes controlar. No ella a ti, sino tú controlas esa emoción y dices, ok, eso me hizo sufrir, pero ya no decido que eso no me va a... A doler más, y ya después seguimos de la pausa con las siguientes recomendaciones de qué hacer ahora que la enfrenté, que la revivo, que voy a seguir haciendo después. Vamos a tomar una pausa musical, vamos a escuchar y a disfrutar la canción que nos eh, ha escogido nuestro productor Pedro Quiles y se llama Cómo se llega a Belén, interpretada por el sexteto venezolano. Vos veis,
1: vas a gozar. <ríe> Venezolano.
0: ¿Cómo se llega, a Belén? En Burro o en Piragua, a ver al niño nacer. Al despuntar el alba, el pesebre me inquieta La ilusión me da vueltas, que hacer? Quiero llevarle tal vez Tejida una pijama Dulce de coco de aquel Que despeine el alma y un trompo de madera Papagayos y metras también Y ver sus ojos Gracias, porque Chuchito al nacer saldrá con carcajadas. El pesebre me inquieta, la ilusión me da vueltas. ¿Qué hacer? ver su sol.
1: hermosísima ese, esa alabanza de nuestros hermanos venezolanos, vos veis, eh, me imagino que son del área de Maracaibo, ¿verdad? Eh, así es que muchísimas gracias a ellos por ese mensaje tan maravilloso y estamos conversando sobre cómo buscar sanar las heridas afectivas especialmente adentrándonos durante este tiempo de adviento al, al tiempo más feliz del año que es el tiempo de navidad cuando recibimos a nuestro señor y estábamos conversando de que hay que como que enfrentar ese dolor y esa herida. Hay muchas personas que se cierran y prefieren no mirar. O sea, si no veo, si no pienso, no siento, no pasa nada y obvio eh, pasar ese sufrimiento. Eso es una crasa mentira. Eso de verdad es, es un truco de la misma gente o de pronto hasta un susurro del enemigo para que nosotros no tengamos la capacidad y la fuerza de enfrentar nuestra causa del dolor, de dolor, de depresión, de ansiedad, de miedos, de, de soledades. Entonces es importante permitirnos sentir ese dolor. Y como bien dijiste, patalear, uh, si te da un poco de rabia, pues pasa tu, tu tiempito de rabia, tu, de desilusión, de, de vergüenza de pronto si es una herida que, que causó un, la propia conducta errada de la persona y eh, hacerla nuestra, porque no podemos enfrentar lo que no conocemos y lo que no tenemos enfrente, si yo me saco de mi, de mi cabeza, de mi mente, eh, la fuente de un dolor y lo considero lo, lo mentalmente, emocionalmente, como que lo barro debajo de la alfombra, el sucio se va a quedar ahí y esa pudrición va a seguir desarrollándose va a seguir teniendo consecuencias en tu vida así es que no rechaces eh, la realidad de esa herida que tuviste de esa herida afectiva que, que te genera tanto, tanto estrés, tanto dolor recordando que el estrés sostenido eh, pues enferma eh, el doctor aquí, Luzondo, nos puede hablar de, de cómo el cortisol, ¿verdad? Se va, se va acumulando en, en la persona que, que siempre está estresada, que siempre está con miedo, que siempre está eh, en ascuas, que siempre está rabiando por algo y... Y no termina de enfrentar por qué. Así es que es bien importante hacerla nuestra, no rechazar esa, esa realidad y el, el, el aceptar la triste realidad de que pasó. Pasó. O sea, es, eh, la negación no, no tiene ni parte ni suerte aquí en, en este proceso o no lo debe tener porque en muchas ocasiones pues la gente niega o olvida otro, otro de los dolores eh, emocionales, esas heridas que nos afectan en muchos casos son pues, uh, que nos molestaron eh, sexualmente de niños o que nos violaron y es muy preferible que hasta nuestra mente, se cierre a ese recuerdo y que uno lo, lo encasille y lo meta en, en 70 bóvedas en la mente, porque eso sigue allí, eso sigue allí haciendo daño, eso sigue comiendo la paz, la integridad de la persona y se empiece a manifestar de muchas formas negativas en la vida de la persona y en las actitudes de la persona.
3: Sí, otros ejemplos, por ejemplo, te votaron del trabajo, pues acéptalo, te votaron. Por culpa tuya no, o por no responsabilidad tuya, porque metieron un chisme, lo que sea, el hecho real es que perdiste el trabajo. Bueno, vamos a asumirlo. Me votaron del trabajo, perdí la oportunidad de trabajo... Eh, vivo esa, esa emoción, ese dolor, porque es que a veces de pronto llega uno a la casa eh, como que tratando de evadir que no me dolió. No, no, no está bien, menos mal, yo me fui, de todas maneras yo, yo iba a renunciar de todas maneras, eh, yo quería buscar otra cosa, eso ya no me llenaba, o sea, uno busca cómo excusar para defenderse, pero internamente uno no se lo cree, internamente uno... Tiene ese dolor y por eso decimos, pues, acéptalo, enfrentalo. Por ejemplo, igual, si un joven la, lo deja la novia o el novio te dejó o se separaron por, por X causa, bueno, sí, aceptar que, que esa situación ocurrió eh, y no necesariamente buscar culpables, sino simplemente es conectarte con la emoción. No es ahorita juzgar si es la culpa mía o la culpa de alguien más, No es aceptar el hecho que ocurrió o que está ocurriendo, por ejemplo, o sea, no estoy rindiendo bien en las escuelas, mi relación matrimonial no va bien, pues la acepto que no está ocurriendo para poder entonces seguir pasando a los siguientes puntos, a los siguientes pasos de poder buscar una, una
1: solución. Entonces nos Y uno de estos, de estos pasos es... Eh que realmente debemos pedirle a Dios la gracia de enfrentar esa realidad de que ese, esa situación dolorosa sí eh, sucedió, pero con un alto nivel de humildad. Eh, el ejemplo que acabas de dar de haber perdido el trabajo, pues me, me viene a, a la mente y al corazón como un ejemplo muy claro de que decir, mira, sí me votaron, eh, justo o injusto, o por culpa de alguien o porque me levantaron falsos o porque no le gustaban como yo eh, corría la situación, eh, mi, mi labor en mi trabajo, las personas que yo le incomodidad, pues se confabulan para sacarte. Pero hay que tener una gran humildad para poder decir, mira, sí, me votaron y verlo objetivamente, o sea, pasó y tener el coraje de decir qué pasó. O sea, requiere mucha coraje, mucha valentía, eh, mucho aplomo y humildad a la misma vez para aceptar que aquello que nos ha herido profundamente de hecho sucedió o está sucediendo, porque desde el principio debemos... Se, Potencialmente, inmediatamente es natural tratar de evadir, porque es es el, un reflejo natural, exacto, esa esa negación es, es una reacción na natural, pero también ver que nuestra, estar consciente de que tenemos que salir de esa negación, porque la aceptación de la realidad es absolutamente necesaria para la resolución de la herida, para que esa herida ya no nos duela. Por eso cuando se dice yo yo, ol, yo perdono pero no olvido, eh, es, es incorrecto en, técnicamente que olvidamos, porque no fue como un chip que nos sacaron la, el recuerdo de la memoria, ¿verdad? El recuerdo está ahí pero el punto en que debemos lograr es que e ese hecho ya no te duela, ya no te robe la paz, ya no te robe la vida, ya no te robe tu autoestima eh, y tus ganas de vivir y de salir adelante aún a pesar de esa realidad. Y entonces,
3: eh, dentro del mismo proceso de, del duelo, como decíamos la primera fase es la negación, eso no me pasó, hay que aceptarlo, si sí, sí me pasó o si sí me está pasando y la emoción que acompaña a ello, como decía ahorita, que puede ser tristeza, pues llora, si es de rabia, pues eh, patalea o, o haz, no golpees a nadie ni te golpees a ti mismo, pero si quieres eh, sacarte esa, esa emoción de rabia de alguna manera, pues corre, trota, eh, camina eh, ve al, al gimnasio una pelea de boxeo y dale a la pelea de boxeo para que saques esa, esa, ese momento, pero que sea de una vez y ya para siempre, no lo cargas, no lo cargues ahí contigo, ese, ese impulso emocional, o oh, métete en una ducha con agua fría te pones bajo la regadera con agua fría y esa rabia se te va a ir rapidito.
1: <risa> Especialmente con el frío que hacen en Chison Kansas en este momento. Se <risa> le quita de eh, todo a uno, de todo. Aquí 3 grados centígrados <risa>
3: o veintitantos Fahrenheit, pues igual. Entonces, claro, eso se te va, se te va enseguida.
1: Y ver eso que pasó como parte de tu historia. De verdad que nosotros somos el cúmulo de las vivencias que hemos tenido. Y cada una de ellas, si vivimos según los designios de Dios, si enfrentamos como anhelamos en este programa, vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe, la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver que ese, eh, ese momento histórico de, de tu historia personal ya se hace parte de esa historia, no peleas con el hecho de que eso sucedió, nunca te habían votado el trabajo, ya no puedes decir nunca me han votado el trabajo porque te votaron una vez, ¿y qué? ¿y qué? O sea, sigues tú sigues creciendo, sácale partido. A, a ese sufrimiento. Busca nuevos caminos. Uh, yo he visto situaciones en las que eh, es como cuando el, el, el cuento de, de quien tiró la vaquita de la, de la gente pobre por el, por el barranco, que si nos da tiempo lo compartimos, pero muchas veces este tipo de hechos nos ayudan a buscar mejores opciones. Nos cierran algunas puertas para abrirnos puertas mejores. Y esa es la actitud que debemos tener eh, en nuestra vida. A nosotros nos han pasado muchísimas cosas, pero todas ellas han llevado a que llegamos aquí a los trabajos que tenemos en este momento, a la gracia que tenemos viviendo en este lugar acogedor de paz, de armonía, de gente buena, de amistades, de compartir socialmente, de gente que se preocupa por uno que de pronto en otros lugares y momentos no hemos tenido. Claro,
3: y el enfrentar estas situaciones, pues decías algo interesante ahora, amor, que me venía a la cabeza, que eso es orgullo y, y hay que tenerlo claro cuando pedimos humildad por ejemplo que a mí nunca me ha pasado pero que nunca me han chocado o nunca he tenido un accidente. Entonces, el día que tienes un accidente, porque todos podemos tenerlo, uh -huh. queda esa ese, ese herida ahí o ya no puedo decir más nunca que tengo el invicto. O si tu equipo de béisbol perdió, ah, ya no puedo decir, ya no soy, ya no quiero ser de ese equipo porque ya perdió. O sea, nos queda ese, ese orgullo allí que, que es en el que tenemos también que trabajar para que la emoción, no esa, esa sanación que necesitamos de nuestra afectividad, pues pueda moverse adelante. Y lo que decías pues, después es por supuesto, importante y serio, que es hacerlo como parte de ti. Esa es parte de mi proceso de vida. O sea, yo, por ejemplo, el que, en la que es una bailarina profesional, pues en su historia de, de entrenamiento se cayó sobre 200 veces, hizo mal el, el paso de, de baile, lo que sea, y de pronto en alguna presentación también hizo el ridículo y quedó mal. Pero, pero hoy por hoy, está donde está porque vivió esa historia de preparación. O sea, los atletas, que, que, los, que las personas que vemos que, que alcanzan éxito, que alcanzan, el, que tienen logros, el logro no se alcanzó al levantarse en la mañana y poner los pies en el, en el suelo. O sea, es todo un proceso de subidas, bajadas, de pérdidas y de ganancias. ¿no? Entonces, cuando aprendemos a vivir esto, eh, nos ayuda a sanar. Eh, la, las heridas afectivas de las que estamos hablando, y entonces, consejo. Pues intermedio de todo este proceso que estamos hablando es no pelearte con las situaciones que hayan pasado. Ya no puedes pelearte más. Como decíamos ahorita, si te votaron, si te aplazaron el examen, si perdiste un semestre, tuviste que repetirlo, si se te fue la persona que amabas porque eh, no funcionó, por la razón que haya sido, eh, bueno, ya ese, ese hecho, pues está allí. No te pelees con él más y vamos a ver qué hacemos. Entonces viene el, el paso siguiente que es que pues es bien largo también y, y no es tan tan inmediato tampoco, no es instantáneo, no vienen sobres ni se prepara instantáneamente, que es
1: el perdón. Claro que sí, y la reconciliación con, con nuestro pasado es absolutamente necesaria. Solo quería acotar que todo esto de, de reconciliarse o de enfrentar el pasado, porque aún las peores cosas de la vida pueden traer bendiciones, como mamá siempre dice, el Señor todo lo torna en belleza. Eh, me, me trae a la mente y al corazón las palabras de San Agustín que hablando uh, sobre, sobre nuestra salvación y sobre nuestro Señor dijo que necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo y después eh, eh, exclamó, esa frase tan conocida y tan verdadera, feliz culpa que nos mereció tal Redentor. De igual forma nosotros podemos decir feliz ese dolor que tuve que sobrellevar para aprender tantas lecciones de vida, para fortalecerme a través de la valentía, de la humildad, a, a través de, de luchar en contra de mi soberbia, feliz dificultad que me trajo también el consuelo de nuestro Señor porque siempre Dios está ahí a nuestro lado cuando estamos en sufrimiento el Señor siempre nos lo dice ahí estoy en los momentos más difíciles y entonces al, al
3: ya reconciliarse uno con la situación como tú dices al aceptarlo entonces el siguiente paso es consiste en dos, en dos subpasos uno es abrirse al perdón y lo otro es renunciar al rencor, renunciar a la amargura y a renunciar al resentimiento. Es decir, cuando uno se abre al perdón, abre la posibilidad de una decisión personal, de una decisión de la voluntad, de una decisión consciente y totalmente voluntaria que es perdonar. ¿Perdonar a quién? Perdonarse a uno mismo por haber sido tan tonto, por haber sido tan débil, por haber sido tan menso, o como se quieran llamar a veces, que la gente se hace, se hace, se hace daño a sí misma, se afecta mucho, se hiere a sí misma, eh, porque pues no se perdona. pues Oye, ¿cómo yo hice esto? ¿Cómo lo permití? o ¿Cómo no me di cuenta? Es que ya siempre me pasa porque soy un tonto, porque soy esto o aquello. ¿no? Es abrirse al perdón personal primero, con una renuncia al rencor, a la amargura y al resentimiento. Es decir, yo renuncio a estar amargado en estas Navidades. Renuncio a tener resentimiento en este tiempo. Renuncio a guardar resentimiento. Y quiero abrirme al perdón. Entonces, el perdón, como decíamos, no es olvidarse de la situación, porque lo olvidarse no es perdonar. Eh, el Olvidarse es, bueno, precisamente es cometer el error que hablamos al principio, no enfrentar la situación y no vivir la, la emoción y dejar esa herida abierta allí, tapada, pero abierta todavía. Entonces yo decido que voy a perdonarme a mí mismo, voy a decir, ok, entiendo, eh, no es excusarme, bueno, es que yo estaba cansado, es que eh, la debilidad del cuerpo, es que eh, no, no es justificarse, porque es, eso a veces cree uno que, que uno perdona cuando justifica, no, es aceptar que me equivoqué, lo hice mal, o perdonar, o aceptar que tu esposo tu esposa te falló, te hirió, que tu papá y tu mamá te hirieron, o sea, lo acepto. Eh, si quieres, pues lo entiendo, o, pero lo, lo acepto, y entonces procedo a decir, bueno, yo los perdono. Yo los perdono en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor, ya quedan perdonados. O sea, decir que no voy a, que no voy a hacer, no les voy a recordar, cada cinco minutos o todas las veces que nos veamos, la vez que me hirieron, ¿no? Porque entonces eso no, no es perdón. Eso es eh, manejar manipulación de la situación para, para, la re, para la revancha. Ahora te voy a hacer ver que te estoy que, que me hiciste sufrir y te sigo viendo para que sufras tú ahora todo lo que yo sufrí, ¿no?
1: Y es justamente, mi amor, ahora que mencionas uh, la revancha. Eso es una de las cosas que más tendemos los seres humanos naturalmente. Si me hicieron algo, eh, si me dieron un puñetazo, pues yo doy otro, ¿no? O, o doy una patada. Eh, esa, esa busca de la revancha o esa búsqueda de lo que yo entiendo que es hacerme justicia. Si me si me mancillaron mi nombre y me levantaron falsos, pues yo voy a empezar a llamar a todo el mundo, hablar de la gente que habló de mí, eh, acusarlos a ellos de que fueron los culpables, llamar a sus jefes, llamar a sus familiares, eh, para hundir a esa persona eh, como, como una búsqueda supuesta de justicia para uno mismo. O sea, con, yo con mis propias manos voy a, voy, a, voy a hacerme justicia en vez de dejar que, que, de hecho, esto aplica hasta en la ley civil. Por eso, eh, cuando somos víctimas de un crimen, Siempre te dicen, deja que la policía alcance, eh, investigue y alcance la justicia por ti en una corte de ley. En la vida espiritual, no te busques una revancha tú, que lo que va a hacer es hundirte más en, en el resentimiento, en la pena, en la amargura, en el rencor, sino que pongamos todo en las manos del Señor para que sea la justicia de Dios, quien nos justifique esto recientemente lo he tenido que, que vivir en los últimos tres años o cuatro como dos veces eh, y, y a veces pues eh, la parte de, de llegar al perdón da un poco más de trabajo pero confieso que el señor me ha dado esa gracia de no querer buscar revancha no y eso me ayuda a, a liberarme
3: y ya nos queda pues solamente un minuto quería sugerirles una práctica es escribe una nota de perdón una carta de perdón a ti mismo o una carta de perdón a la persona que te ofendió y te hirió y léela y escúchate cómo, cómo ofreces el perdón y, y pidamos a Dios que te dé la oportunidad de entregársela a la persona y esperar que en ella trabaje este perdón.
1: Y ya se nos ha terminado el tiempo por la emisión de hoy. Esperamos que nos sigan cada miércoles por Radio Católica Mundial en este su programa que pretende ayudarnos a vivir fieles a nuestro Señor Jesucristo. ¡Feliz, feliz, feliz Adviento y feliz Navidad para todos!
2: En el día a día,